0: Donc comme une discipline permettant de créer un produit qui mérite rémunération. Si cette vision des choses t'intrigue ou te parle, alors installe-toi confortablement pour écouter l'épisode qui va suivre. Je te souhaite une excellente écoute On est en juillet, c'est notre dernier épisode avant l'été. Je vous laisserai pour le mois d'août, si tout va bien, avec une petite série de coulisses de ce que j'aurais fait pendant mon mois de juillet. Donc première semaine d'août, vous suivrez ma première semaine de juillet et ainsi de suite comme ça avec un mois de décalage. Puis le podcast connaîtra une ou deux semaines de pause, fin août, début septembre, selon ma charge tout simplement, et on reprendra en septembre. Je vous invite à vous inscrire, si ce n'est pas déjà fait, à la newsletter pour Autoris, puisque vous aurez dedans les updates concernant, bien sûr, le podcast, mais aussi le programme de bêta, et j'envisage également de refaire quelques analyses flash à la rentrée, c'était des analyses de début de manuscrits euh, que je plaçais dans les newsletters. J'en ai fait toute une série l'année dernière. Il s'agit de petits textes envoyés par mes abonnés. C'était une expérience très intéressante, vraiment hyper cool. Donc je n'exclus pas de reprendre à la rentrée, je vous tiendrai bien sûr au courant. Aujourd'hui, j'ai envie de partager avec vous des apprentissages pour que vous puissiez cogiter ces prochaines semaines, que vous soyez en train de bosser ou de prendre des vacances ou un peu des deux. Voilà, pour que ça infuse pendant l'été. Ça fait un peu plus d'un an que j'ai auto publié mon premier roman, j'ai aussi eu l'occasion depuis le début de mon activité de coaching littéraire sort et Lettres d'accompagner une trentaine d'auteuristes, j'ai justement fait le compte puisqu'on m'a demandé pour un prochain événement quelques chiffres, donc j'ai vérifié ça et entre les analyses de structure, les analyses de synopsis, les alphas, les bêtas, les sessions ponctuelles de coaching, ça représente une trentaine d'auteuristes. Je me suis donc servie de cette base d'expérience pour extraire neuf éléments importants à garder en tête quand on souhaite se consacrer sérieusement à l'écriture. Mais je voudrais d'abord rappeler, non pas l'élément bonus à retrouver à la fin si on écoute l'épisode en entier, non, non, mais vraiment le prérequis, l'élément fondateur, c'est que nous sommes nos principales ressources et qu'on doit se soucier de soi-même, de son bien-être, de son bien-être physique, de sa santé mentale, et que sans ces éléments, ces prérequis, rien de tout ce que je vais dire dans le reste de l'épisode n'aurait de sens. Donc, avant tout, s'occuper de soi. Passons à nos neuf éléments. Premier point les personnages portent l'intrigue. C'est pas l'univers qui porte l'intrigue. C'est pas l'univers qui fait notre roman. L'univers est important, évidemment, mais il ne doit pas prendre le pas sur tout le reste. Une histoire, c'est pas une encyclopédie. Et c'est particulièrement important, bien sûr, pour les autoristes d'imaginaire, mais pas que. Demandez-vous de qui il s'agit. De qui est-ce que vous racontez l'histoire Pourquoi est-ce que vous le faites Quel est votre objectif Quelle est votre intention Qu'est-ce que ce personnage va apprendre À quoi est-ce qu'il va devoir se confronter si vous développez un univers hyper sophistiqué, ou même simplement en contemporain, si vous amenez des tas de situations en tout genre, mais que votre personnage reste plat, interchangeable, qu'il ne vit rien, qu'il n'a aucune évolution, ça sera peut-être pas très intéressant. Donc remettez les personnages au centre et quand vous avez des doutes sur l'orientation que prend votre histoire, c'est vers les personnages qu'il faut vous tourner, c'est eux qui ont les réponses et ce sont leurs enjeux, leurs motivations, leurs conflits, leurs personnalités, leurs forces, leurs faiblesses, leurs contradictions aussi qui nourrissent votre projet. Deuxième point très important, simplifier. Simplifiez votre projet, simplifiez votre intrigue, essayez vraiment d'être hyper au clair sur le fil rouge, sur l'essentiel, sur l'essence même de votre manuscrit. Une fois que ça c'est hyper clair, alors vous pouvez ajouter des éléments qui vont être au service de votre histoire. Et ça vaut aussi pour le style. Attention aux métaphores hyper répétitives qui n'ont aucun sens. Quand je travaille avec des auteurs qui débutent, très souvent ils partent en fait dans de grandes envolées lyriques qui sont... J'en suis désolée, mais qui sont un peu ridicules parce qu'elles portent sur des choses hyper simples et ils n'apportent absolument rien. Par exemple, le ciel, les descriptions de ciel. Parfois, on a un paragraphe entier qui parle des nuages dans le ciel sans dire nuage, sans dire ciel, parce qu'il faut être poétique, voyez-vous, sans dire le moindre mot utile en fait. Et c'est pas une description, du coup, on comprend pas mieux, on visualise pas, on est juste fatigué. Et donc ça me rappelle une anecdote, quand j'étais au collège, on faisait des rédactions et une prof de français avait dit arrêtez avec vos tournures alambiquées, le logis où demeurait la fermière, des eaux, mais c'est juste une ferme en fait. Et je crois que tout est dit. Donc simplifiez, simplifiez aussi le format. Vous n'avez pas besoin d'écrire des séries de 14 tomes ou même des trilogies, surtout si vous ne maîtrisez pas encore vos projets et que vous avez du mal à trouver le temps d'écrire et ainsi de suite. Soyez réaliste. Je vous renvoie à l'épisode « Une clé d'écriture essentielle, osée simplifier ». Je mets le lien dans les notes de ce podcast. Ça aborde ce point beaucoup plus en détail. C'est un épisode qui est assez dur, mais qui est vraiment important. Troisièmement, la régularité facilite tout parce qu'elle crée de la discipline. Si vous n'écrivez pas régulièrement, tout sera plus dur. Alors, vous n'avez pas forcément besoin d'écrire un nombre précis de mots tous les jours, mais si vous êtes constamment et sur de longues périodes, déconnecté de votre roman et du principe même d'écrire, ce sera dur. Avoir votre projet en toile de fond pendant des années dans votre esprit, je suis désolée, mais ça ne marche pas pareil. C'est pas la même chose, vous n'aurez pas les mêmes résultats. Si vous ne pouvez pas vous consacrer à l'écriture régulièrement, déjà, il est très probable que ce soit parce que vous ne voulez pas en faire une priorité, et c'est pas grave. Mais dans ce cas, mieux vaut se l'avouer et vivre avec Plutôt que de se raconter des histoires et penser que les autres ont toujours plus de temps que nous, etc. C'est rarement le vrai problème. Donc dans ce cas, lancez-vous aussi peut-être sur des projets plus adaptés. Par exemple, si l'écriture est importante pour vous, mais que vous ne voulez pas lui créer une place suffisante, ne vous lancez pas dans une série en douze tomes. Partez plutôt sur des nouvelles. Ce sera plus satisfaisant et adapté à vos envies et vos possibilités. Mais si vous voulez vous impliquer dans l'écriture, et notamment l'écriture de romans, alors il faut de la régularité, il faut de la discipline. Vous n'allez pas devenir joueur de piano professionnel en tapotant une petite gamme et en jouant vite fait au clair de la lune une fois par mois. Je suis navrée, mais ça ne fonctionnera pas. S'il vous plaît, pas de blabla infini sur votre syndrome de je sais pas quoi. Vous savez déjà ce que j'en pense. Point numéro 4, ne dénigrez pas les conseils d'écriture. Je sais que beaucoup de gens adorent dénigrer les conseils d'écriture, font même des posts sur les réseaux sociaux anti-conseils. Donc je vais être très claire là-dessus, c'est prétentieux et c'est contre-productif. Pourquoi Les conseils d'écriture, ce sont juste des possibilités, des pistes à explorer pour trouver son propre fonctionnement. Ce sont les résultats d'apprentissage de tonnes d'autoristes qui vous ont précédé. Dans n'importe quel domaine, on a besoin de s'appuyer sur ce qui existe pour créer quelque chose de nouveau ou de personnalisé. Par exemple, en science, quand on fait une thèse, on s'appuie sur un état de l'art scientifique. On passe en revue la bibliographie, les articles, les recherches existantes. Et à partir de là, de manière consciente et éclairée, on développe quelque chose de nouveau. Les conseils d'écriture remplissent ce rôle. Croire que c'est nul que ça sert à rien, que ça enferme, mais pour qui vous vous prenez En réalité, c'est soit de la frustration, parce que les gens qui s'en plaignent n'arrivent pas à aller au bout de leur projet, soit de l'irresponsabilité, parce qu'on cherche à avoir des opinions flamboyantes pour attirer l'attention. Et c'est dommage, et c'est de l'anti-contenu en fait. Ne tombez pas dans ce piège, soyez plus, plus malin et plus sensible que ça, et plus, plus raisonné tout simplement. Ce qui est intéressant, c'est d'explorer, de partager ses expériences. On n'a pas besoin de dénigrer pour ça. On peut juste dire, voilà comment moi je fonctionne, ou j'ai testé ça, ça n'a pas fonctionné pour moi, pour telle et telle raison. Bref, on peut être constructif et apprendre et piocher ce qui nous est utile et faire le tri en expérimentant soi-même, tout simplement. Point numéro 5. Le roman sur lequel vous vous acharnez n'est peut-être pas le bon roman. Est-ce que j'ai besoin de détailler ce point Franchement, je ne crois pas. Je crois que tout est dit. Je suis même sûre que certaines personnes, en entendant cette phrase, « Le roman sur lequel tu t'acharnes, c'est peut-être pas le bon roman », je suis sûre que si vous êtes concerné, ça a déjà fait écho en vous, là. Donc, il n'y a pas besoin de plus. Du coup, si vous avez besoin de vous libérer, bah, allez-y, libérez-vous. Point numéro 6, là aussi très court, vous n'avez pas besoin de publier. Je l'ai déjà beaucoup répété sur ce podcast, mais euh, c'est pas parce que vous aimez quelque chose que ça doit devenir votre métier. C'est pas parce que quelqu'un a l'air de réussir en publiant des romans que vous devez faire pareil ou de la même façon. Déjà, définissez votre propre réussite, définissez ce qui vous intéresse dans la vie. Vous pouvez écrire sans publier. Ça peut concerner tous vos projets, ça peut concerner certains de vos projets, mais ce qui est sûr, c'est que la publication n'est pas l'aboutissement pour tout le monde et n'a pas besoin de l'être. Point numéro 7, tout le monde n'a pas les mêmes facilités. Ah là là. Alors, je sais qu'on n'a pas envie d'entendre ça, mais c'est la réalité. On n'apprend pas de la même façon. On n'arrive pas à intégrer et à utiliser des apprentissages de la même façon et c'est valable dans tous les domaines. On peut apprendre des choses évidemment, on peut toujours s'améliorer en travaillant. Mais comprenez bien qu'en écriture, certaines personnes vont naturellement absorber des apprentissages sans même parfois s'en rendre compte. Et donc il ne faut pas vous comparer à ces personnes. Il ne faut pas faire en fonction de ces personnes. Si vous n'avez pas ces facilités, il faut vous trouver votre façon d'apprendre, de travailler, de creuser. Une structure narrative va venir naturellement pour certains auteurs, certaines autrices, presque sans y penser. Parce qu'à force de lire, de voir des films, des séries, il y a eu des apprentissages inconscients. Ces gens ne le savent même pas. Ils écrivent sans se poser de questions. Il faut vous dire, oh non, mais moi je réfléchis pas, j'écris comme ça me vient, je suis jardinier, jardinière, les fameux euh, « j'ai jamais appris ». Et d'autres personnes vont galérer. Et même en travaillant à fond, vont avoir des difficultés plus importantes à comprendre comment structurer leur histoire. Certaines personnes vont aussi plus facilement saisir la psychologie des personnages. D'autres seront en très grande difficulté. Et c'est comme ça. On peut le nier, on peut faire comme si ça n'existait pas. Mais dans ce cas, on se ment et euh, c'est pas très productif. Je le vois aussi en prestations professionnelles. Il y a certaines personnes qui vont réussir à exploiter beaucoup plus rapidement des retours de bêta-lecture et des personnes pour qui ce sera plus compliqué. Elles comprennent ce qui ne va pas. Intellectuellement, elles comprennent sur quoi il faut travailler. Mais une fois qu'elles doivent écrire, c'est compliqué et personne ne peut écrire à leur place. Donc il y aura plus de temps pour intégrer. Aussi, en analyse de structure par exemple, c'est une offre plus longue que je propose et qui porte sur le travail préparatoire. Elle se déroule en deux phases, donc ça me laisse le temps d'aider la personne à bien orienter son projet par itération. Et d'une étape à l'autre, l'autorise va souvent retomber dans ses travers. À chaque fois un peu moins. Évidemment, mais il y a nécessité de constamment réaiguiller. Et encore une fois, certaines personnes vont absorber beaucoup plus vite. Et d'autres, pas du tout. Si vous voulez devenir autoriste professionnel, ne niez pas ces différences. Je crois au contraire qu'il faut vraiment les accepter et travailler avec. Vous gagnerez beaucoup, beaucoup de temps. Et vous serez moins en train de vous, vous déprimer et de vous comparer. Ça fait pas de vous quelqu'un de moins bon. Ça fait juste de vous quelqu'un qui doit apprendre différemment. Point numéro 8. Anticipez vos investissements. Que ce soit le temps, l'énergie, l'espace mental, les investissements financiers également, surtout si vous partez faire l'auto-édition. Anticipez, monitorez, maîtrisez ces aspects. Quand vous pensez avoir correctement dimensionné ce dont vous avez besoin, donnez-vous encore plus de marge. Multipliez par 3 si nécessaire pour pallier les aléas parce qu'il y en aura. C'est comme un chantier, c'est comme si vous faisiez des travaux chez vous. Euh, on dit souvent qu'il faut appliquer le facteur pi. Multipliez par 3. Si vous vous mettez à votre compte Pensez aux cotisations, aux impôts, etc. que vous allez payer. Souvent, sur les métiers considérés comme des métiers passion, il y a une espèce de rêve, de chimère, qui consiste à se dire « Oh, une fois que je ferai le métier de mes rêves, tout ira enfin bien Je serai libre et tout ce qui m'emmerdait avant n'aura plus d'importance Je prends un nouveau départ, je lâche tout, ça y est, loi de l'attraction, ou je ne sais pas quel bout de cheatage. Et comme si ça allait effacer tout le reste, non mais imprégnez-vous de trucs positifs, d'intentions, de machins, de loin de l'attraction, si vous voulez. Agitez des cailloux, j'adore les cailloux magiques moi-même, tout ça c'est super. Mais ça ne veut pas dire que je laisse de côté tout pragmatisme et tout sens des réalités pour autant, pas du tout. Au contraire, vous allez avoir des problèmes, vous allez gérer de l'administratif, vous allez avoir besoin de contrôler vos finances et votre temps plus que jamais. Ne faites pas l'autruche Regardez les choses bien en face pour gérer correctement et vous mettre au service de vos rêves qui vont devenir de vrais projets. Point numéro 9, en auto-édition. Il n'existe pas de méthode miracle. Je pense notamment à la com. Je connais des personnes qui investissent massivement dans la pub, la pub Amazon par exemple, et qui n'ont pas de résultats. Je connais aussi des personnes qui sollicitent des tas de services presse et qui n'ont pas de résultats. Des personnes qui alimentent énormément leur compte Instagram, et qui n'ont pas de résultats. Et bien sûr, l'inverse est vrai aussi. Je connais des gens qui bénéficient énormément de la pub, des réseaux sociaux, des chroniques, et ainsi de suite. Qu'est-ce que ça veut dire Comme toujours, qu'il faut tester. Que si un aspect de communication ne fonctionne pas pour vous, vous devez en explorer d'autres ou vous devez les explorer différemment. Vous devez prendre du recul, remettre en question, tester, ne pas rester avec des œillères. Il n'existe pas le parfait manuel pour devenir auteur auto-édité et s'en mettre plein les poches et que tout se passe nickel sans aucun accro. C'est pas vrai, ça n'existe pas. Et vous devez aussi remettre en cause, lorsque c'est nécessaire, le fond de votre texte. Vous devez remettre aussi en cause votre couverture, votre résumé et ou bien sûr votre positionnement si ça ne fonctionne pas. Ne vous acharnez pas forcément mille ans sur les résultats de votre pub Amazon, alors que si ça se trouve, c'est votre format ou la qualité de votre texte qui est en cause, et il faut savoir le voir et l'accepter. Comme il n'y a pas de méthode miracle, il y a justement plein de possibilités à explorer. Et si ça vous fait peur, c'est ok. L'auto-édition n'est peut-être pas pour vous, et mieux vaut le savoir. C'est peut-être pas pour vous maintenant, ce sera peut-être pour vous plus tard. C'est hyper compréhensible. C'est une charge mentale énorme et il faut en avoir conscience. Je voudrais aussi conclure en vous disant que je suis fatiguée de cette année. Vraiment, je suis épuisée. Je suis tellement fatiguée et, et tellement fauchée aussi. <rire> tellement, tellement fauchée. Mais je suis très heureuse. Je suis passionnée par ce que je fais. Je suis ravie de tout ce que j'ai essayé, de tout ce que j'ai mis en place, de vos retours aussi. Merci infiniment. Je suis seule à créer tout ce que je crée. Et que ce soit sur mes romans ou sur mon contenu, le podcast, les newsletters, c'est des activités qui me prennent un temps fou et sur lesquelles j'ai peu de retours, peu d'interactions. Ou alors j'ai pas de retour pendant très longtemps, par exemple jusqu'à ce que mes livres sortent. Donc merci infiniment d'avoir été là, de me lire, de m'écouter, de me suivre, de vous abonner, de liker sur les réseaux. Toutes ces petites actions, elles sont extrêmement précieuses pour moi de l'autre côté. Un immense merci d'ailleurs au passage aux personnes qui sont sur le Discord, sur Irisland, vous êtes Incroyable, vous faites mes journées, merci beaucoup. Et de manière générale, merci à tous et à toutes d'accepter et de recevoir toute l'authenticité, toute la franchise, même si elle est abrupte, et toute la transparence que j'ai choisi de vous donner, parce que je ne veux pas faire autrement. Et c'est un choix de ma part. Merci de le recevoir du fond du cœur. Je vous souhaite un très bel été, une belle écriture, et je vous dis à la prochaine.